0: اهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست بتاعنا. حلقة النهاردة عن موضوع الكلام عليه كان كتير الفترة اللي فاتت. في مصر وفي العالم. التضخم. أو ممكن نبعد عن المصطلحات الاقتصادية المملة ونقول الغلاء. معبره أكتر كلمة غلاء. الغلاء كلنا مرينا بيه بشكل مرعب في 2016 لما قيمة الجنيه نزلت النص في يوم وليلة. أعتقد كلنا فاكرين اليوم ده كويس. السنة اللي بعدها التضخم وصل قرب 30%. بس بعد كده الدنيا هديت. وفي 2020 و 2021 التضخم نزل لخمسة ونصف في واربعة ونصف في 45 كانت حاجه جميله جدا لحد من كام شهر لما ازمات عالميه زحفت اثرها على اقتصادنا المتازم وازمته اكتر وابتدى التضخم يرتفع تاني وصل ل 13% في ابريل وابتدى البنك المركزي يتحرك عشان يحجم التضخم او باللغه العاميه عشان يسيطر على الغلاء انا بعتذر عن المقدمه الكبيره دي بس بحط سياق قبل ما نسمع من ضيفنا في البودكاست النهارده
1: انا محمد رمضان بشتغل حاليا محلل مالي كنت بشتغل فتره طويلة يعني باحث اقتصادي لكن دلوقتي بحاول كده أجمع بين الحاجتين في أن أنا أشتغل على جزء التحليل المالي أو دراسات السوق وجزء تاني متعلق بالماكرو أكونامي أو الاقتصاد الكلي رمضان رأيه أن في غياب لرؤية أعمق عن الأسباب الهيكلية
0: للغلاء. يعني الحاجات اللي موجودة في البنية نفسها بتاعت الاقتصاد المصري حاجات في طريقة انتاجنا للسلع او في الخيارات بتاعتنا في لم الدرايب وحاجات تانية هو شايفها بتؤدي الغلاء بعيدا عن الازمات العالمية اللي دايما المسؤولين بيقولوا ان هي السبب لان احيانا يعني بيبقى في سياق في الكلام والنقاشات والحتى النقد كما لو كنا ان اللي بيحصل في مصر ده يعني مشكلة محلية وليست هي مشكلة نتاج مشكلة عالمية في الاساس مش هينفع ننكر ان احنا جزء من الاقتصاد العالمي، وبنتأثر بأحداث مفجعه ومؤثره زي اللي بيحصل في اوكرانيا. اتكلمنا في تغطيتنا الإخباريه وفي بودكاست ثانيه عن أثر الحرب دي على الأكل بتاعنا وعلى سعر العمله، وشفنا بنفسنا خفض قيمة الجنيه الشهر اللي فات كإحدى نتائج تبعات الحرب دي، واللي كان ليه أثر مباشر على الغلاء ونقص سلع كتير من السوق. لكن إيه اللي بيخلينا ودول ناميه ثانيه زينا نتأثر بالشكل ده، ونكون دايما عرضه لهروب الأموال الساخنه وصدمات قيمة العمله والحاجات اللي زي دي؟ المشكلة في رأي رمضان إن الإجراءات اللي بتتاخد في مواجهة الغلاء بتقتصر بشكل كبير على أدوات نقدية نقدية يعني ليه علاقة بالفلوس زي رفع سعر الفايدة ممكن تساعد في وقت الأزمة لكن في الآخر تأثيرها محدود جدا قبل ما نسمع رأي رمضان ممكن نعمل شرح سريع ومخل أكيد لسعر الفايدة عشان تبقوا معنا على الخط سعر الفايدة اللي هو سعر الإقتراض اللي بيحدده البنك المركزي ببساطة هو تمن إن الناس تستلف أو تسلف يعني لما يكون سعر الفايده عالي الناس والمؤسسات غالبا بتحط فلوسها في البنك، او بمعنى تاني بتسلف البنك فلوسها، مقابل انه هيدفع لها نسبه كويسه على الفلوس اللي هي حطاها في البنك. عشان كده مثلا لما بنوك مصر والاهلي طرحوا شهادات فايدتها 18% في الشهر اللي فات، ناس كتير قوي حطت فلوسها فيها عشان الفايده عاليه جدا، يعني لو حطيتي 100000 جنيه هيرجعوا لك بعد سنه واحده بس 118000. سعر الاقتراض بيكون عالي برضه، فشركات كتير بتفضل ما تاخدش قروض من البنوك عشان تكلفتها عاليه. كل ده بيؤدي نظريا ان الفلوس اللي الناس بتبيع وتشتري بيها في الاقتصاد بتقل عشان الفلوس كلها مربوطه في البنوك وبالتالي الطلب على السلع والخدمات بيقل كمان ولما ما يكونش في ضغط على السلع والخدمات الاسعار ما او ما بتعلاش قوي يعني وكده المفروض الغلاء يبقى ايه سيطر عليه. رمضان عنده راي ان الفايده مش اهم حاجه في السيطره على التضخم وان مصر عندها مشاكل اكبر هتخلي التضخم دايما مرتفع لو ما اتعالجتش
1: لكن انا بحاول اشوف الصوره الاكبر شويه على مدى زمني اوسع للتضخم في مصر والحقيقه انا عندي اعتقاد راسخ بانه التضخم في مصر مش مصدره الاساسي هو الطلب وبالتالي هو مش حله هو سحب السيوله من السوق وتقليل الطلب احنا عندنا عندنا تقريبا اوريدي مستوى الطلب الداخلي منخفض جدا فعلا خفض الدخول طبعا لمعظم المصريين أه لكن انا بعتقد ان التضخم في مصر هو تضخم هيكلي من supply سايد من مضمن ضمن هاكل الانتاج آه وبالتالي انا مش بشوف انه آه الفايدة او رفع الفايدة يعني او السياسات النقدية ليها اثر كبير قوي في احتواء التضخم على المدى الطول لانه احنا ماشيين في الطريدة تقريبا من الثمانينات وتقريبا من الثمانينات عندنا مستوى تضخم لما بتكون قليلة بتكون في حدود عشرة في المية والسنين قليلة جدا اللي كانت مستوى تضخم فيها اقل من عشرة في المية وكان عندنا فائدة عالية ورفعنا أسعار الفايدة أكتر من مرة من الثمانينات وكان عندنا في أوقات سياسة نقدية توسعيه وفي أوقات سياسة نقدية إنكماشية وبالتالي كل الأدوات النقدية دي ما قدرتش يتحصل التضخم لأنه في النهاية ده شيء هيكلي اقتصاديين كتير بيقولوا أن التضخم عندنا جاي من غلاء السلع نفسها
0: بره زي الأمح بعد حرب أوكرانيا أو سلع كتير تانية بعد ما قمت الجنين خفضت وبسبب مشاكل في سلاسل الانتاج من ساعه ماكرونه ابتدت اللي خلت سلع كتير مش متوفره وبالتالي بتكون غاليه. بما اننا اقتصاد بيستورد اغلب سلعه او مدخلات الانتاج بتاعه فالغلاء جاي من العرض مش من الطلب وبالتالي فايدة تاثيرها عليه هيكون متواضع. الفكره دي تناولناها باستفاضه في البودكاست الاخير بتاعنا عن شهادات في 18%. لكن رمضان بيتكلم عن حاجه ابعد من الازمه الحاليه. بيتكلم عن تاريخ من التضخم في مصر بمعزل عن الازمات الخارجيه. في رايه ان تفسيره هيكلي مش نقدي. تعالوا نسمع أكتر عن التفرقة دي ما بين التفسير النقدي للتضخم والتفسير الهيكلي ليه.
1: هو المفروض يعني إنه نظريًا في معادلة شهيرة يعني بتقول إنه سرعة دوران النقود في كمية النقود المفروض هو اللي بيحدد مستويات الأسعار الموجودة في الاقتصاد. ودي يعني معادلة منطقية فعلًا ومعادلة منطقية جدًا على الشورت تيرم لإنه أنت لو بتبص على سرعة الدوران وكمية الفلوس فهي دي تقريبا هي اللي بتحدد مستويات الطلب وبالتالي هي بتأثر على وبالتالي هي اللي بتأثر على مستوات الأسعار. ايه اللي بيقولوا فريدمن وفيشر وغيره يعني من الاقتصاديين النقديين انه احنا في اي لحظة لو جينا نبص على التضخم في الحقيقة علي ان هو تضخم نقدي جاي من جانب عرض النقود وعرض النقود اللي حصل في زيادة كبيرة جدا لم توازي زيادة الانتاج، فببساطة شديدة الناس بقى معاها فلوس أكتر فهتطلب سلع أكتر في حين إنه مستويات الانتاجية في الاقتصاد ما بتزيدش بنفس السعر. رمضان هنا بيتكلم عن النظرية النقدية
0: للتضخم اللي كان أبائها اقتصاديين إيرفينج فيشر وميلتون فريدمان. النظرية دي بالمناسبة كانت مهيمنة على الفكر الاقتصادي في فترة من السبعينات للثمانينات. وكان إحدى توابعها سياسات اقتصادية معتمدة على سعر الفايدة كوسيلة أساسية للتعامل مع التضخم. وكمان ان متخذي القرار يبصوا للتضخم او يعني الخفض التضخم كاحد الاولويات الاقتصاديه لكن زي ما رمضان قال ان في مصر سعر الفائده مش هيعمل حاجه لان الطلب مش السبب لكن في اسباب هيكليه ثانيه في رايه بتادي الغلاء بعضها جاي من الحكومه بشكل مباشر زي نوع الضرائب اللي بتلمها والبعض الاخر مرتبط بطبيعه الاسواق المصريه
1: يعني ببساطه شديده انا شايف ان في مصدرين للتضخم اللي بيحصل في مصر على المدى الطويل يعني لو بص لها بشكل ال 40 سنه اللي فاتوا أولًا إحنا عندنا مشكلة مزمنة في سلاسل التوريد وفي الإنتاجية. دي ناتجة بسبب إنه جزء كبير من الاقتصاد هو غير رسمي. مفيش نوع التراكم التكنولوجي اللي ممكن يزود الإنتاجية مع الوقت. قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تلبية الطلب قليلة جدًا. وفي نفس الوقت ده بيسمح دايمًا في السوق بظهور احتكارات صغيرة بتتحكم في الأسعار مع على المدى الطويل. وأزمة سلاسل توريد بالذات في مجموعة الخضار والفاكهة. اللي هي وزنها كبير جوهه للتضخم وهي اكتر مجموعه بتتغير في 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 النسب التضخم بتاعتها يعني ده لانه القطاع الزراعي بتاعنا قطاع زراعي غير حديث انتاجيته جيده مقارنه الفدان بينتج كويس لانه طبيعه الارض كويسه لكن قطاع غير حديث بمعنى ان هو ما فيهوش سلسله اداره او سلسله توريد حديثه بمعنى انه ما فيش آه مزرعه فورمال بتدي لتاجر فورمال بتدي لمستهلك بيروح يشتري من مجمعات استهلاكية أو شركات قادرة تعمل ضبط أو عندها كنترول على طول السلسلة طول سلسلة التوريد يعني من الحقل للتاجر للمستهلك وعمليه الضبط سلاسل التوريد دي هي بالأساس لأنه هيكل الاقتصاد لا يدعم ذلك شكل من بآخر
0: ده غير كمان أن أغلب الاقتصاد المصري من 50% منه طبقا للأرقام الرسمية خارج المنظومة الرسمية فأولاً ده معناه أن أسعار الفائدة مش هتتأثر عليه أصلاً لأن الفلوس دي برة بنوك لكن كمان أن عدم الرسمية ده بيؤدي لعدم كفاءة في وصول السلع من المنتجين للأسواق النتيجة لده أن اليه التسعير نفسها بتاعت السلع والخدمات بتبقى عشوائية جداً بيبقى النتيجة
1: أنه عملية التسعير أو بنسميها البرايسنج Pricing Behavior بتاع المنتجين بتكون مش خاضعه لأي معايير منطقية سوى أنه متوقع أن الأسعار تزيد وبالتالي هو دلوقتي لو في السنة دي ما عندوش قدرة غير على انه يشوف السوق اتجاهه رايح فين وبناء عليه يحط سعر ازيب من السنة اللي فاتت وخلاص تمام بغض النظر عن تكلفة الانتاج كانت ايه المرة دي هو خدها من المثل الفلاح السنة دي اقل من السنة اللي فاتت ولا لأ بغض النظر عن كل ده هو في النهاية لما بيجي للمستهلك المديني اللي عاد في المدينة عملية تسعيره بتبقى مبنية على فكرة انه هو عايز يحقق ربح وهو بيبقى عايز يحقق ربح سريع جدا لانه هو مش ضامن السوق ولان السوق فعلا يوم فوق ويوم تحت زي ما بيقولوا اي حد شغال في التجاره عموما يعني وفي تجاره الحصينات الزراعيه يوم فوق ويوم تحت ممكن سوق يبقى كويس جدا معاك في اوقات ممكن بسبب انه مفيش مخازن ولا تلاجات حديثه كتيره للتخزين ولا اداره كفء لسلسله التوريد فتخسر حاجات كتيره فهو بالنسبه له انه عايز يكسب وفقط يعني
0: مصر فيها حاجة غريبة اقتصاديا كلنا حاسين بيها وبتستفزنا، الأسعار في مصر عمرها ما بتنزل في حاجة، يعني حتى لو حصلت أزمة فترة ما علت السعر جامد مرة واحدة زي ما حصل مثلا في سلع زي العربيات والهدوم في 2016. لكن الأزمة عدت والدولار نزل لكن سعر السلع عمره ما بينزل بعد كده رمضان شايف ان الفكره دي ان المنتجين بيعتمدوا في تسعيرهم على توقعات الغلاء بشكل عام نظرا للتقلبات السوق اللي بتخلقها مشاكل سلاسل التوريد بغض النظر بقى عن تكاليفهم والاسعار في القطاع بتاعهم ده السبب الاول اللي رمضان شايف انه بيؤدي للتضخم بغض النظر عن التضخم العالمي نروح للسبب الثاني
1: السبب الثاني هو اللي انا بشوفه من الحكومه نفسها ومن سياستها الاقتصاديه هو اللي ممكن يتسمى يعني الاكسسيف مونيتري بوليسي او السياسه النقديه ال او التوسعيه بشكل اكثر من اللازمية ده الحقيقه انا ممكن اكون متفق فيه مع وجهه نظر اقتصاديين نقديين، لكن انا مش شايف ان هم قاريين الموضوع صح بمعنى انه في حالات الدول الناميه السياسه النقديه التوسعيه دي بتكون نتاج اختلالات في الموازنه العام الاختلالات اللي في الموازنه مثلا زي انه احنا ما بنلمش ضرائب كثيره كنسبه من الناتج المحلي وبالتالي بنعتمد في تمويل الاستثمارات والانفاق على التعليم والانفاق على الصحه وغيره 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 على الاقتراض الاقتراض ده في حد ذاته هو الكوانتيتيف ايزي هو سياسه اقتصاديه توسعيه سياسه نقديه توسعيه اصلا وبالتالي عمليه اصلاح المكنه بتاعه طبقة النقود دي تمام هي متصله اصلاح الفكرة الاقتصاديه الاعم يعني بيصبح فيها بقى الاكسسمنتري بولسي ده مجرد عرض للمشكله مش هو في حد ذاته هو المشكله وبالتالي ده شيء مهم جدا في فهم دور الحكومه في انتاج التضخم في مصر. يعني مصر مثلا هيكلها الضريبي هيكل منتج للتضخم. وده يعني شيء مثلا موجود عندنا من بدايه الالفينات كده مع ضريبه المبيعات. جزء كبير جدا من التضخم هو جاي من ناحيه الضرايب تحديدا الضرايب غير المباشره زي ضريبه القيمه المضافه. يعني انت حرفيا بتزود على المستهلك قبل السلعه تطلع من المصنع 14%. تمام؟ ف مع الوقت ومع خياب قدره الدوله على انها تلم انواع ثانيه من الضرائب اضطرت تقترض
0: النقطه دي مركبه شويه فهنفصصها رمضان بيتكلم هنا على حاجتين اولهم ان الدوله في مصر مش بتعرف تلم ضرائب كتير حتى لو بدات تحاول في الكام سنه اللي فاتت في نفس الوقت الدوله بتختار انها ما تفرضش ضرائب مباشره مرتفعه زي ضريبه الدخل وده معناه انها بتمول جزء كبير من مصروفاتها من خلال الاقتراض بتستلف وعشان الدولة تعرف تغطي تكلفة الاقتراض، البنك المركزي لازم يطبع فلوس. طبعا الطباعة مش حرفية، هو بس بيخلق فلوس زيادة في الاقتصاد. وزي ما شرحنا قبل كده ده بيؤدي للتضخم، طبقا للمعادلة المشهورة بتاعة فريدمان. كل ما الفلوس تزيد بدون زيادة مماثلة في الانتاج، الأسعار بتعلى. تاني حاجة هي إن الاعتماد الزيادة على الضرايب غير المباشرة بيزود التضخم، لأن كل السلع والخدمات بتغلى بدون تمييز. ضريبة المبيعات اللي بقت ضريبة القيمة المضافة في مصر 14%. بيجي منها تقريبا نص الايرادات الضريبيه بتاعتنا. وايوه دي حاجه موجوده في اغلب الدول الناميه لاسباب كتير، لكن ده مش معناه انها مستحيل تتغير. المهم رمضان شايف ان الاسباب الهيكليه دي بتادي للتضخم بالاشكال حد اللي بنشوفها، وعشان نحلها او نحسنها لازم ننطلق من الاسباب دي، مش نعتمد على السياسه النقديه اللي ممكن تحسن الوضع على المدى القصير، لو حسنته اصلا. عشان منتهش تعالوا نسمع تلخيص رمضان للي قاله.
1: في النهايه بينتج هي الدايره بقى بقى على بعضها انك بتشوف انه التضخم موجود في السوق وهيكالي هيكلي ومضمن ضمن هاك الانتاج الموجوده في السوق بسبب الرلا رسميه والناحيه الثانيه الدوله بسياساتها الاقتصاديه بتشجع على انه التضخم ده يفضل موجود كده بالشكل الحالي تمام وبتطبع فلوس عشان تقدر بس تستمر تمام وتفضل ماكينه الاقتراض دي شغاله وكل اللي بيحصل هو عمليه شراء يعني متجدد الوقت ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده وربنا يسهل لنا يعني
0: المشاكل اللي رمضان بيتكلم عليها بتعاني منها دول ناميه كتير وفي تعقيدات كتيرة مرتبطة بالتاريخ الاقتصادي بتاعنا وصلتنا لهنا، لكن عشان الأزمات دي ما تفضلش تتكرر لازم يكون في نقاش يتجاوز الرؤية النقدية اللي بتركز على التضخم والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير. رمضان طرح شوية أفكار عن الاتجاهات
1: اللي ممكن ناخدها عشان نطلع بره دايرة الأزمات دي. الحل الحقيقة في نوع جديد من التفكير مع الأزمة، يعني الحل إن إحنا نعمل إصلاح في الهيكل الضريبي، ده شيء مهم جدا وده سهل يتعمل بالمناسبة يعني في تقاعس كبير جدا من الحكومه في اخر سبع تمان سنين رغم ان هي اتعملت تقريبا دبل في الحصيله الضريبيه في اخر تمان سنين مثلا او أكثر كمان. انما معظم الفلوس دي جايه من ضرائب غير مباشره زي ضريبة القيمه المضافه وضرائب الجدول و... وكل هذه الانواع يعني. الاصلاح الضريبي في مصر شيء سهل يتعمل. مجرد تطوير المنظومه وانك تشتغل على انك فعلا تلم ضرائب دخل وضرايب أرباح أكتر تمام ما تلم ضرايب غير مباشرة ده باي ديفولت هيقلل معدل التضخم عندك مثلا حل تاني مهم هو عملية التصنيع أو إنتاج صناعة توفر بديل عن المنتجات المتوفرة بدأوا يتكلموا في ده يعني بس برضه هو القصة هنا مش سهلة لأنه أنت هتنتج إيه وتكلفة إنتاجه هتبقى إيه ومقارنة بالدول التانية اللي بتنتج وبالتالي ممكن يكون الحديث عن سياسة احلال واردات في الوقت الحالي يعني شيء محتاج دراسة انا بقولش انه ما ينفعش بس محتاج تشوف انت عايز تعمل ايه فيه يعني ممكن يكون الحل هو الحكومة تقرر انه بشكل ما وباخر يعني احنا محتاجين نتوقف عن الاقتراض طيب مش عارف ده ممكن يتعمل ازاي يعني, يعني مثلا فتح قناة تفاوض مع البنوك الحكومية اللي هي تقريبا واحدة من اكبر دقين الحكومة دلوقتي في الدين المحلي. البنوك يعني سهل جدا تتعامل معاها دي بنوك حكوميه فممكن عادي تتفاوض معاهم على الفايده مش مشكله ايه ممكن تقدم لهم ادوات ماليه حتى الاقتراض باسعار فائده اقل يعني مش شرط البنوك الحكوميه تكسب تكسب بس الشكل يعني عادي ممكن تكسب بس مش كده ايه تمام اه التركيز على الانتاجيه وقليات الحراك الاجتماعي بمعنى زياده دخول الناس ورفع مستوى معاشاتهم من تحت انتاج وظائف لائقه على المدى الطويل في الاقتصاد، تركيز على القطاع الصناعي، القيمه المضافه في في اللي بنعملها، مع الوقت ده هينتج مور ستيبل انفليش. اخر حاجه في القصه
0: دي هي ان رمضان، والنقطه دي هتحسوها غريبه شويه بعد كل الكلام اللي اتكلمناه عن خفض التضخم. بس رمضان شايف ان التضخم في حد ذاته مش مشكله اساسا. لازم نفتكر ان اي نمو بيجي معاه تضخم. نمو يعني شغل أكتر، يعني توظيف أكتر، يعني إنفاق أكتر، يعني طلب أكتر. وده بيؤدي لارتفاع الأسعار. رمضان شايف إن الفكرة بس إن يكون في نمو أصلا، مش تضخم وركود، أو ركود تضخمي زي ما بيقولوا عليه في الاقتصاد. المهم إن التضخم ما يكونش حد ويكون مستقر. يعني لو هيجي في حدود 10%، يكون كل سنة 10%، أو في الحدود دي.
1: في الدول النامية إحنا عادي يكون مصادر التضخم عندنا 9%. يعني انا لو التضخم في 2000 في 2020 9% والتضخم في 2021 9% والتضخم في, 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 في 2022 9% انا عندي مشكله يعني طالما في ستيبل انكريز يعني الموضوع مش فولاتايل كده ان هو فجاه تلاقي فيه بوب اب طالع لك كده تلاقي تضخم بقى 25% لا ده ازمه ليه؟ لانه بيأثر على عمليه توزيع الموارد في الاقتصاد. لو عندنا مثلا مستوى التضخم 10 انا ما عنديش مشكله الصراحه ولو عندنا 12 انا ما عنديش مشكله برده تمام بس هو الفكرة هو هل فعلا الحكومة عندها إرادة لأي حاجة؟ وده ده يعني ده سؤال كبير جدا شاغلنا أنا شخصيا يعني تمام اللي هو هي الحكومة عايزة تعمل إيه؟ يعني أنا ما عنديش مشكلة إن الحكومة تقول والله أنا مش هحط التضخم كمستهدف و لتس فوكس أون رفع الإنتاجية بالعكس أنا عشان على ده أنا كمحمد يعني شجع على ده أو إنها تحط تقول والله يا جماعة هو التضخم ده هو المستهدف بتاعي تمام و خلينا بقى نشوف بقى هنعمل إيه بقى مع تكلفة الاقتراب بتاعت القطاع الخاص لما نرفع الفايدة يبقى عندي حلول بقى للآثار اللي بينتجها رفع الفايدة برضه ما عنديش مشكلة بس الفكرة إنه يبقى في حاجة يعني في حاجة ملموسة الناس قادرة تشوفها بيئة الأعمال والمستثمرين قادرين يشوفوها تمام والناس عادية قادرة تشوفها ببساطة يعني أوفر أول محتاج إصلاح اقتصاد. إصلاح اقتصاد حقيقي بقى مش الإصلاح الاقتصادي اللي بيركز على المؤشرات المالية وتضخم زاد النهاردة فعن نرفع الفايدة بكرة وكل هذا المحاولات للتهرب من الإجابة على السؤال المهم إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بننتج إيه يعني إحنا ليه مستغربين إنه بيحصل تضخم في مصر؟ يعني إحنا أكشلي معتمدين في على استيراد تقريباً 70-80% من متخلات الإنتاج بتاعتنا فإحنا ليه لما بيحصل أزمة عالمية بنتفاجئ؟ ما طبيعيه وهل برضه جايلك على السؤال اللي انت رحت في الاول هي الحكومه تقول لك اصل ده العالم كله، لا ده مش العالم كله. عادي يعني معدلات التضخم في الصين 2.5% عادي جدا، تمام؟ بس انت كان عندك ال 13 وال 12 وال 16 وال 28 وانت ما كانش في ازمه اقتصاديه عالميه ولا حاجه يعني. ف ده السؤال يعني فكره انه احنا اصله حصل لنا عشان حصل للعالم كله، لا عادي ما العالم كله كان بيبقى فيه اوقات حلوه احنا ما كانش بيجي اوقات حلوه ليه يعني؟ <تصفيق> <تصفيق>
0: كده وصلنا لنهايه الحلقه ويا ريت لو عندكم راي حابين تشاركوه معانا اعملوا سيرش على صفحتنا على فيسبوك لمقال رمضان اللي اسمه مسكن رفع الفائده لا يعالج التضخم المزمن واكتبوا لنا رايكم في الكومنتس لو عجبكم البودكاست اعملوا فولو لمدى مصر على ابل بودكاست وجوجل بودكاست او على سبوتيفاي نشجعكم كمان تقيموا البودكاست على ابل بودكاست وتعملوا ريفيو وانتظروا مننا حلقات تانية قريب واخيرا انا عثمان الشرنوبي واحنا مدى مصر